0: el siglo XXI, lo que es en la modernidad, en la persona que conocemos, que más sabe sobre los misterios, sobre la magia de Galicia, es nuestro invitado. No es gallego, pero podía serlo. Es argentino y vive en Galicia. Acaba de publicar un libro titulado 50 lugares mágicos en de Galicia, está en Cidonia. Él es Carlos Gabriel Fernández. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado eh, de
0: estar aquí. Decimos eh, que no eres gallego, pero como si lo fueras, ¿no? Porque, aunque eres argentino, que algunos eh, dicen la quinta provincia de Galicia es Argentina, o la capital, la segunda ciudad más importante en número de gallegos que existe en el mundo, es nada más y nada menos que Buenos Aires. Yo creo que la unión entre Galicia y Argentina hace que sea imposible ver una diferencia entre ambos sitios, ¿no?
1: Sí, sí, claro, desde luego Galicia, o sea, Galicia tiene cuatro provincias y la quinta es Buenos Aires, desde luego, en un momento, en una determinada época de la historia, mediados del siglo pasado, creo que fue la ciudad con más gallegos en el mundo, vamos, que llegó, llegó a ser, es el por bueno, por, por la inmigra, época de inmigración y demás, después de la guerra civil.
0: ...rebuscando en este libro... ...que acabas de publicar... ...en 50 lugares sagrados de Galicia... ...he encontrado historias fantásticas... ...hay muchas historias fascinantes... ...hemos contado alguna... ...y contaremos alguna más... ...pero una de ellas... Es ...que me ha llamado muchísimo la atención... ...que la gente... ...además de que... ...es importante que las conozcan... ...las pueden tocar... ...las pueden respirar... ...las pueden oler... ...es el sarcófago desantrocado... ...en Bande... ...bueno... Cuéntanos qué es esta historia y qué es una historia que nos remonta a infinitos asuntos que tienen que ver con el mundo tradicional gallego. Pero la historia es fascinante. Cuéntanos un poquito qué es ese sarcófago.
1: Bueno, la, el, la iglesia de Santa Comba de Bande, que está al sur de la provincia orense, es una de las más antiguas de Galicia. Y en el interior tiene un sarcófago que dice la tradición que perteneció a San San Trocado, San Torcuato, castellano, que es, eh, sería uno de los apóstoles directos o sea, eh, uno de los seguidores directos del, del apóstol Santiago. Pues bien, con este, así eh, si bien las, las reliquias que estaban dentro de este sarcófago pues ya fueron trasladadas hace tiempo el, el este, Esta especie de tumba de piedra, este sarcófago hecho de una sola pieza, con una tapa Es motivo de, de, de un rito de curación bastante curioso ¿Y aquí qué consiste? Los peregrinos que pasan por la Vía de la Plata Se acercaban aquí a este, a este sarcófago Y eh, con una vieira, con una que es el símbolo de Santiago, con una venera pues eh, raspaban el, el sarcófago, sacaban un polvo y con ese polvo se lavaban mezclado con agua, se lavaban la cara y, y con el fin de bueno, de curar eh, algún mal relacionado con la vista o con los oídos, ¿no? Era es un, es un rito muy típico que incluso hoy en día hay quien lo pretende hacer, obviamente no se puede andar raspando el, el sarcófago, ¿no? Porque es eh, digamos un, un parte del patrimonio está custodiado y está cuidado no y no se puede realizar este rito pero sí esta, esta forma de curación que tiene que ver con eh, objetos que habían que han tocado eh, personas que se consideran santas o donde se haya cualquier reliquia relacionada con la religión pues eh, se le supone que tiene un poder especial y en este caso pues se utilizaba como una especie de eh, mezcla para, eh, ...concretamente para los ojos y para los oídos.
0: Es muy típico en Galicia, en diferentes sitios... Eh, ...tú las has expuesto en algunas ocasiones... ...este tipo de reliquias o este tipo de objetos... ...que se encuentran en el epicentro de un lugar... ...en donde existe la creencia... ...que haciendo determinadas cosas en determinados rituales... Eh, ...se consigue, por ejemplo, la curación, la sanación... ...la búsqueda de lo natural y en muchas ocasiones... ...y también en esta la búsqueda y la unión con los elementos naturales con hierbas, eh, con eh, cosas eh, que pueden ser básicas en la naturaleza pero que tienen esa magia y que se utilizan casi casi como una pócima secreta para conseguir un eh, destino positivo, en este caso la, la curación, la sanación, el estar bien, el utilizar la magia en ese sentido es muy típico en Galicia seguramente tiene mucho que ver quien no ha oído hablar de las meigas bueno pues seguramente tiene mucho que ver con ese tipo de creencias que generaron ese mito.
1: Sí, claro, y date cuenta que esto era especialmente importante en tiempos en que no en la, en la medicina o los médicos no no eran accesibles a todo el mundo, ¿no? Entonces se recurrían muy habitualmente a elementos relacionados con con la religión, con el, en este caso con el con el catolicismo, o con, y mucho más directamente objetos que son reliquias, es decir, que hayan sido tocados o que estuvieran en contacto con personas consideradas santas. ¿no? Esto daba un poder, digamos, sobrenatural. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades en la antigüedad, era esta, esta creencia estaba muy, muy arraigada, la creencia de que eh, cuando tenías una enfermedad era porque había eh, un ser maligno o algo te, o, el, o el propio diablo te había poseído o algún demonio te había poseído y lo tenías dentro y eso te causaba la enfermedad. Entonces, el tocar una reliquia, el hacer cualquier rito relacionado con una persona santa, o donde se haya eh, pues posado la virgen, donde eh, algún objeto que haya pertenecido a un santo o incluso los propios relacionados con, con la Biblia, que algunos también hay pues eran objetos poderosos que, eh, según la creencia popular, pues eh, te podían, te permitían curarte, no, expulsar ese demonio que te causaba la enfermedad y recobrar la salud. ¿no? De hecho, todavía lo, lo ves eh, haciendo algunos, algunas costumbres bastante, eh, bastante generalizadas en Galicia, por ejemplo, como pasar los pañuelos en las imágenes religiosas, cuando pasa la procesión o cuando hay una romería, con el fin de bueno impregnar ese ese digamos ese halo sobrenatural ese poder sobrenatural que tienen las imágenes religiosas y que y con eso pues el servir de protección no para, para protegerte ante especialmente con, ante enfermedades
0: y se puede ver ese sarcófago podemos ir y, y conocerlo verlo fotografiarlo tenerlo
1: sí, sí, de, de hecho, bueno, es una bueno en el, no, en el, eh, verlo y fotografía. No, bueno, es, no, de, un sí, sí, sí. <ríe> es un poco pesado eh, para llevárselo porque es de piedra, ¿no? Aunque sí, sí, sea una piedra sí. blanda, es de piedra. Sí, sí, y sí, está así, está, está en una de las capillas de la, de la iglesia de Santa Comba de Bande, que, que bueno, se puede visitar, ¿no? Eh, no siempre está abierta, pero hay una vecina que tiene las la llaves, como en la, todas las iglesias que hay en, en aldeas y en pueblos pues es posible visitarla allí, merece la pena porque digo es una iglesia del siglo VII, se supone que es una de las iglesias más antiguas de Galicia y una iglesia prerrománica, aunque luego fue reformada por por bueno, como todas, ¿no? Con el tiempo, con otros añadidos pero es una iglesia que aún conserva frescos y conserva este sarcófago que tiene esta historia tan particular que estamos hablando.
0: Y esta historia de este sarcófago también eh, provoca, como hemos dicho, es el canal de curación de una serie de cosas, pero no es el único lugar que tú conoces a la perfección que consigue algo eh, similar. Por ejemplo, el, en Peñallada se encuentra algo que tiene mucho que ver para conseguir... Vencer el dolor de cabeza, eh, algo tan eh, sencillo que esa es la base y quizá eh, la causa del gran éxito de que se conozcan tanto ese, y haya tantos sitios en Galicia en donde se lleva a cabo este tipo de rituales para conseguir salud. Aquí hay uno de ellos.
1: Sí, en Pena Tallada, esto está en Sardedelo, en, eh, bueno, en la provincia orense, más o menos en el centro de la provincia orense, y aquí eh, no es una reliquia como tal, no es un objeto que haya pertenecido a un santo, como es este, el sarcófago del santo Trocado, sino que aquí es una enorme piedra en la que en un tiempo impreciso, es un, más bien una leyenda, dice que pues, apareció eh, la Virgen. Y hay una pequeña hornacina en una piedra enorme, eh, una hornacina tallada en la, en la propia piedra donde, donde hay una imagen de la Virgen bastante moderna. Pero aquí también el, la piedra raspada, ese polvo de la piedra, se utiliza también con este fin, ¿no? como se supone que allí estuvo la eh, se apareció la Virgen, pues eso impregna toda la piedra de de ese poder, no, de ese poder curativo. que tienen las reliquias o los objetos que hayan estado en contacto con eh, con la Virgen, con santos o con cualquier otra divinidad ¿no? y se realiza con eso un, un, un preparado para, en este caso para el dolor de cabeza ¿no? y es una una, una romería que se celebra en mayo y que tiene mucho, mucha convocatoria en, en, sobre todo en esta zona de Orense que, y que bueno, todavía se sigue realizando este peculiar rito de, de, de raspar la piedra donde, donde se apareció la Virgen para hacer con ella un preparado y, y en este caso para curar el dolor de cabeza.
0: Hay muchas de esas historias, a la gente dice que le resulta bien que eh, consiguen eh, superar, en este caso, ese dolor de cabeza. Rituales que buscan algún tipo de curación y algún tipo de sanación, hay muchos en Galicia y funcionan, pero ¿crees que funcionan por una razón psicosomática o por una razón mágica.
1: Bueno, yo creo que, que va eh, por lo por la primero. ¿no? Mm. O sea, creo que hay eh, mucho de, de eh, bueno enfermedades o, o pequeñas molestias o pequeñas dolencias psicosomáticas que bueno eh, la propia fe en la persona, el, pues el, el realizar el rito conlleva todo un, 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 un digamos un cambio, un pequeño cambio psicológico. En, el, en la persona, pues, es lo que yo creo que es efectivo, ¿no?, y resulta efectivo. A yo soy un defensor de que estas cuestiones se sigan, eh, se sigan realizando el que las crea, ¿no?, y el que les sirva, porque si, si te funciona, pues, no hay más discusiones. ¿no? Eh, eh, Todo lo demás eh, evidente, es teoría.
0: Evidentemente, lo importante es que hay que funcione en la causa, pues... ...intelectualmente puede ser muy interesante averiguarla y saberla y documentarla... ...pero si funcionan, eso es lo importante... ...pero en Galicia eh, funcionan más, eh, seguramente porque están muy extendidas... ...y porque están imbuidas en el pensamiento colectivo, en las creencias... ...en la gente forman parte de esa tradición, una tradición que no se hace en un día... ...una tradición que se hace en muchísimo tiempo y muchísimos años... Eh, ...has mencionado en la primera parte de la conversación... ...ese símbolo del Camino de Santiago... ...bueno el Camino de Santiago fue muy importante en su momento... ...y no pasó por Santiago... ...y no finaliza en Santiago por casualidad... ...sino porque existe una tradición... ...de la cual cada una de las culturas... ...y cada una de las creencias que han existido en cada momento... ...ha sido importante... ...cuando hemos hablado de templarios... ...bueno pues en Galicia hay muchos también... ...tú los has encontrado por ejemplo en Cambre...
1: Pues sí, aquí hay una historia que que tiene relación con todo lo que estamos hablando, no, con ese rito de curación, porque aquí eh, en la iglesia de Santa María de Cambre hay una pila bautismal, que dice dicen la tradición que es una de las cibrias de Caná es decir, esas vasijas donde Jesús obró el milagro de transformar el agua en vino y eso también le, le, eso lo que decía antes ¿no? esa reliquia, el haber estado en contacto, en este caso con Jesús y ser una reliquia bíblica pues sí. le da un enorme potencial, y aquí también se usaba eh, ese método de raspar la piedra, es una vasija de, de de, de gran tamaño y de, pero de piedra caliza, una piedra muy blanda, que está bastante dañada con el paso de los tiempos, pero fue, es por precisamente por hacer este rito, ¿no? por eh, rasparle y quitarle trozos. Y aquí en este caso la tradición dice que había que esperar que sonasen las campanas de la iglesia y en ese momento hacer el raspaje de la, de la piedra, y con ese con ese polvo, pues y otras hierbas, se un preparado para las mujeres embarazadas, para que tuvieran un buen parto. ¿no? Bueno, en este caso pues está orientado ahí. El tema es eh, la, la vasija es la idea de Cana o no lo es. Claro, es difícil que se haya recuperado una reliquia de esas características, ¿no? Pero la tradición dice que hay varias teorías, varias leyendas que dicen de cómo llegó hasta Galicia una, una reliquia que estaría pues en Tierra Santa, ¿no? desde Tierra Santa. Una de ellas, dice que un noble de la, de la localidad fue eh, Pérez de Traba, el que, trajo, eh, que hizo varios viajes en las cruzadas eh, a Tierra Santa y fue el que la trajo. Otra teoría es, habla de los templarios. Los templarios tenían una bailía muy cerca de donde está Cambre. De hecho, hay una iglesia a pocos kilómetros que se llama o Temple que no tiene no tiene ninguna duda no cabe ninguna duda que se trataba de, de una iglesia templaria y que eh, bueno fueron ellos en los viajes a Tierra Santa las que habrían traído esta vasija hasta aquí no de hecho hay otras en en eh, otras vasijas de estas ideas de Cana hay otra por ejemplo en Oviedo, no eh, quiere decir que no es la única que hay que hay en España relacionada con con esta reliquia que si eso no es bueno, eso yo creo que es cuestión de fe, no hay ningún, ningún dato histórico, pero eh, obviamente la, la vasija tiene un valor artístico importante, No nadie hace este ritual de, de rasparla porque significaría un deterioro aún mayor del que ya tiene, pero ya hace 400, 500 años ya era conocida esta vasija y sus poderes no, y se consideraba que era la la una de las vasijas en las que eh, Jesús transformó el agua
0: en Una historia, una de las muchas historias fascinantes, llevas toda la vida recorriendo Galicia en busca de estas historias la verdad sí. es que son muchos años, muchos siglos de creando y llenándose el libro de tradiciones y de misterios en Galicia eh, no se acaba, no hay vida suficiente para conocer cada uno de esos sitios eh, y estamos hablando de Galicia pero ¿cuántos y cuántos hay? y ¿cuántos y cuántos conoces? yo creo que no se puede caminar 10 kilómetros sin encontrarte una un lugar de estas características no,
1: la, la verdad es que Galicia como es, tiene una orografía especial y tiene muchos núcleos de población diferente hay una población muy dispersa y, y, la, y eso no no es un, un problema sino un enrique, digamos que enriquece la cultura, ¿no? Y ahí eh, se conservan por ahí tradiciones muy antiguas relacionadas con cultos a piedras, a aguas, a fuentes, que, que aún se mantienen algunas de ellas se mantienen aún vivas historias que, que bueno fueron importantes o, o fueron un punto de devoción para romanos o incluso en las, las culturas anteriores que estuvieron en Galicia y que aún hoy en día se conservan no eh, decir que bueno toda esa riqueza cultural pues eh, está en la diversidad también no en la cantidad de lugares ...y de historias que hay relacionadas con, con esos lugares.
0: Muchas de esas historias fascinantes... ...nos las cuenta Carlos Gabriel Fernández... ...en este libro que hemos, del que hemos hablado esta noche... ...y que recomendamos a nuestros oyentes... ...está en Cidonia, en la editorial de Cidonia... ...se titula 50 lugares sagrados de Galicia. Carlos Fernández, mil gracias por ilustrarnos una vez más... ...sobre todo esto que tiene que ver con la Galicia mágica... ...por transportarnos allí y por contarlo aquí en La Rosa de los Vientos. Ha sido un enorme placer, un placer que en absoluto ponemos el punto y final, porque hay tantísimos y tantísimos sitios que seguiremos hablando contigo. Carlos, gracias.
1: Muchas gracias Bruno, un saludo.